0: En el acto del primero de mayo, el PITCNT volvió a poner sobre la mesa el debate de llevar la jornada laboral a seis horas sin pérdida de salario. Esta iniciativa ha sido planteada en varias ocasiones por el movimiento sindical.
1: Planteamos en la actual revolución microelectrónica, inteligencia artificial, automatización flexible, robótica en los procesos de trabajo, proliferación. ...de aplicaciones... ...que organizan fraude laboral... ...porque en muchos casos esos trabajadores... ...son unipersonales... ...cuando en realidad tienen terrible dependencia... ...muchas veces de grandes empresas transnacionales... ...para que el Parlamento lo tome en cuenta... ...para que en cada rama de la negociación colectiva se desarrolle... ...tomando el ejemplo reciente de lo que ha hecho el Parlamento en Chile la necesidad, ya entrados en la segunda década del siglo XXI, observando que la ley de ocho horas en nuestro país es de 1912 al influjo del vallismo renovador en su momento, pero que ya está vieja, que ya estamos en el siglo XXI... La necesidad de la reducción de la jornada de trabajo, sin reducción del salario, como bandera del movimiento obrero.
0: A este debate se sumó ayer el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, cuando en una entrevista con el Observador Radio en Buenos Aires, dijo que pensar en una disminución de la carga horaria a rajatabla no me parece ni adecuado ni practicable, dijo el primer mandatario, pero que no tendría ningún problema en discutir el tema sumando el asunto de la productividad. También a comienzos de esta misma legislatura, la diputada colorada María Eugenia Rosselló habría sugerido tomar ese debate. Según comentó en su momento, trabajar ocho horas trae consecuencias negativas en el rendimiento de los trabajadores y también en la salud. Además, se sumó otro aspecto cuando a mediados del mes pasado, Chile aprobó reducir la jornada laboral, de 45 a 40 horas semanales, convirtiendo a ese país en la nación de América Latina con la semana de trabajo más corta junto con Ecuador. ¿Es practicable esto en Uruguay? ¿Podría alcanzar a todas las ramas de actividad? ¿Hay evaluaciones positivas de sectores donde ya se ha encaminado, como por ejemplo un sector de fábricas nacionales de cerveza? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Federico Mutoni, director y socio de Advice, analista del mercado laboral. Mutoni, ¿cómo le va? Buenos días.
2: Buenos días, gracias por la oportunidad.
0: Por favor, es un gusto para nosotros recibirlo en esta mañana. En primer lugar, Mutoni, eh, conversemos sobre una visión general del mercado laboral, porque, como decía en la introducción, hay sectores que ya tienen la jornada de seis horas pero él ha atado al factor de la productividad. Y tal vez cuando hablamos de esa palabra productividad nos es un poco lejana. ¿De qué hablamos cuando hablamos de productividad en la jornada laboral?
2: Bueno, eh, cuando eh, la productividad está muy asociada a, a lo que produce, eh, en términos de servicios o productos, un, un trabajador, ¿no? Y, eh, y a la rentabilidad de las empresas. Entonces... Hablar de reducción horaria eh, sin cambio de salario está directamente vinculado a lo que se tiene que hacer con una organización y su rentabilidad. A mí me llama mucho la atención que lo primero que no se plantee es la rentabilidad de las empresas. Justamente en un mundo que está cambiando a una velocidad eh, increíble de forma rapidísima, Uh -huh. no preocuparse por vincular cualquier medida que se pueda asociar a, a los trabajadores a la rentabilidad de las empresas es eh, desafiante en exceso lo diría de alguna forma y después eh, lo que sí me gustaría agregar y no sé si se, si se está escuchando bien pero ahora, ahora, ahora muy bien ahí, existe eh, en el mercado laboral en el mundo y en el Uruguay en particular, tenemos una cantidad de factores visibles y otra cantidad de factores que no están eh, muy visibles. Entonces, a veces es fácil hablar de los factores que están visibles, pero eh, cuando se omite, o sea, podemos hablar del salario, podemos hablar de la tasa de desempleo, Podemos hablar de la tasa de empleo, del ingreso, cómo aumentarla, aumentar el ingreso, pero si no hablamos entre de, de descalce de oferta y demanda de habilidades, ¿no? Si no hablamos de la necesidad de aprendizaje permanente, si no hablamos de los nuevos puestos de trabajo que trae eh, esta tecnología que mencionaba Abdala, ¿no? Uh -huh. Y esta, esta revolución. Eh, si no hablamos de la educación en sí mismo, y si no hablamos de lo que va, tiene que hacer cada trabajador para mantenerse en el mercado laboral, eh, hay una desconexión muy fuerte entre el mensaje de querer reducir la jornada, mantener los salarios y cierta estabilidad en un mundo que cambia a una velocidad total. No sé si, si, si me estoy explicando en lo que quiero transmitir. Es decir, sí. las empresas hoy en Uruguay y en el mundo se ven desafiadas eh, con un mercado que cambia a una gran velocidad y aparentemente hay personas o sectores de la sociedad que no tomaron ese mensaje como parte de la realidad para cualquier análisis.
0: Uh -huh. Motoni, uno de los sectores más notorios que logró reducir la jornada laboral a seis horas fue el sector de la bebida, en particular el de la cerveza, cuando eh, eh, la FUEB a partir de eh, Richard Reed, planteó justamente este, este debate. La pregunta es, ¿en todos los sectores de actividad es posible ir sin mayores contratiempos a una reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas?
2: Y por supuesto que no. Por supuesto que hay que analizar cada uno de los sectores, las condiciones, eh, las empresas que están adentro de los sectores. Eh, si, si tomamos en cuenta la realidad del Uruguay, en donde hay, según datos del, EPS, del portal del portal a valor de 297.000 empresas, en diferentes sectores, nos damos cuenta que 134 mil son empresas que ya no tienen dependientes, no tienen empleados, y otras 130 y pico de mil tienen solamente de uno a cuatro colaboradores. Entonces, yo pregunto a esas 260 mil empresas, uh -huh. la mayoría de las empresas del Uruguay, ¿le vamos a imponer estas condiciones en donde? ¿Hay un doble rol para muchas de las empresas o los empresarios? Esa es la primera pregunta que dejo planteada. Eh, entonces, eso, eso por un lado. Cuando muchas de esas empresas se están debatiendo, no solo su rentabilidad...
0: sino sí, La sustentabilidad, la supervivencia.
2: Exactamente. Eh, entonces, a, a mí lo que me parece es que está bien poner arriba de la mesa los temas y... Y tener claro que hay antecedentes, por ahí hay antecedentes en Alemania, Francia, ahora en el Reino Unido se hizo un piloto, una experiencia de la semana laboral de cuatro días. Eh, pero hay que poner todo arriba de la mesa, no de forma parcial. Y desde mi perspectiva lo que veo, con recurrencia, es que se habla poco de la rentabilidad de las empresas en el sentido de que a veces para ciertos sectores del, del trabajo es malo tener rentabilidad cuando en definitiva es lo que sustenta el empleo. Uh -huh. eh, no se habla de la apertura y cierre de empresas con profundidad, lo difícil que es ser empresario y lo que implica, eh, la competitividad y la productividad. Es decir, hay que estar en el mercado permanentemente adaptándose y como consecuencia, hay que hacer una organización del trabajo en las empresas. No podemos negociar para quedar con condiciones fijas cuando el mundo cambia a toda velocidad. Y nosotros nos queremos quedar descolgados, de alguna forma, de, de esos cambios. No sé si eh, si lo estoy transmitiendo con, esa, eh, con, con la claridad que se necesita, es decir...
0: No podemos... O sea, yo, lo que inter... una de las cosas que yo interpreto, por lo menos, Mutoni, es... Sí. Eh, complejizaría aún más las relaciones laborales que hay en Uruguay, que ya son muy poco flexibles, añadirle un grado más de, de esta inflexibilidad cuando el mundo, en realidad, lo que está demandando es más flexibilidad. Y
2: claro, porque... A mí lo que me llama la atención es que todavía algunos trabajadores en Uruguay no entendieron que tienen que estar espalda con espalda. Esta es una, una forma que, que he escuchado mucho en, en, en algunos representantes de, de los trabajadores. Espalda con espalda con el empresario, porque no hay otra manera. No se puede estar enfrentado al empresario pidiéndole más condiciones eh, porque no... No hay forma. Entonces, y no se puede desconocer cómo va cambiando el genoma del trabajo. Es decir, si uno mira, eh, y volviendo al acto del 1 de mayo, ¿no? Algunas reclamas en el tipo de acto, y, y ojo que tenemos un respeto profundo por, por la, la organización sindical. Pero es decir, había mensajes de modernidad en un contexto de mucha eh, referencia a lo histórico y no necesariamente lo que funcionó en el pasado va a funcionar ahora en este mundo. No necesariamente eh, tenemos las mismas habilidades hoy los trabajadores que las que se tenían en el pasado. Y ahí me gusta decir, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, hablamos de cambios, hablamos del impacto en las empresas. Uh -huh. Pero al cambiar el genoma del trabajo, si yo le hablo a muchos de los trabajadores de TensorFlow, mirá las cosas que voy a decir, ¿eh? Kubernetes, este, yo qué sé, Serverless Computing o Apache Kafka, Deep Learning, esa puede ser un poco más conocida. Sí, claro. Eh, estas son todas habilidades que crecen en el mundo y que... Muy probablemente el noventa y pico por ciento de los trabajadores de Uruguay no sepan sé, no sé de qué estamos hablando. Uh -huh. Entonces es una globalidad. Hay que sentarse a conversar y ver qué tiene para ofrecer cada uno, cuál es el valor que tiene para agregar. Este, es, no, no, no podemos pedir algo que es del mundo avanzado y desconectarlo de las habilidades que se, que se están pidiendo. Uh -huh. ¿Quién paga la transición? ¿Qué se puede perder en el camino? son preguntas que me haría, eh, y qué pasa si no funcionan los cambios, y cómo hacemos para volver a, a otro modelo, ¿no? uh -huh. cuando muchas veces se reivindica que lo que se consiguió después no se vuelve atrás.
0: Ahora, mutoni no, no quiero alejarme del centro de lo que es la entrevista, pero cuando usted plantea que el que el empleado tiene que estar espalda con espalda con el empleador, es, es hasta a veces puede ser calificado como una visión romántica y se lo planteo porque en muchos casos Desde los sindicatos de trabajadores Se han dicho que las crisis los pagan los empleados Y los beneficios solo los lleva el empleador No hay una visión también en ese sentido De plantear que eh, cuando hay una situación positiva Es una visión o, o es un resultado Un rendimiento que solo es para una parte Y cuando el resultado es malo eh, es ¿Solo el, el trabajador es uno de los principales este, soportes de esa situación in inestable?
2: En mi experiencia, tanto como empleado como, como director de empresa, lo veo y lo, lo he percibido distinto. Yo creo que siempre los costos se pagan entre las dos partes. Eh, he visto empresas cerrar, he visto empresas quebrar, he visto empresas irse del Uruguay porque después no les resultaba. Y también he visto trabajadores que han pagado con sus puestos de trabajo. Uh -huh. eh, o sea que, que lo he visto en los dos lados. Y he visto empresas ganar, crecer, generar puestos de trabajo de buenos salarios, sustentables, y, en, y lo mismo con los trabajadores. Entonces, desde mi perspectiva, no hay una sola realidad. Lo que sí me parece que es clave es conectar, eh, la realidad de la empresa a la realidad de los trabajadores y, y también le digo, en mi experiencia en Advice, de que nosotros ayudamos a muchas empresas a, a digamos, a reclutar sus equipos uh -huh. eh, la gente que agrega valor a las organizaciones gana muy bien y, muchas, y, y la trayectoria en salarios eh, va para arriba históricamente y a una velocidad muy superior a la de los consejos de salarios entonces, eh, como trabajador, uno tiene que también preocuparse en mantenerse eh, empleable, en mantener eh, habilidades, en recrear nuevas habilidades. Y muchas veces eso no está presente en los reclamos, porque es como que solamente hay derechos y quizás no hay responsabilidades. Y yo entiendo que a veces no todos tienen las mismas oportunidades para formarse o para seguirse... Desarrollando profesionalmente uh -huh. Pero esto tiene que estar arriba de la mesa uh
0: -huh. eh, Una pregunta más Mutoni Cuando se votó la ley de ocho horas A la que hacía referencia recién Marcelo Abdala En el audio que escuchábamos aquella ley 5.350 que dice, fíjese en 8 horas por día para toda la República el trabajo de los obreros y empleados que se indican, aumente el horario del trabajo diario de los adultos, que en ningún caso excederá de 48 horas por cada 6 días de labor, reglamentese por el Poder Ejecutivo los descansos obligatorios diarios correspondientes a cada gremio. Digamos, eh, cada vez que se va a dar una, un paso en esta dirección, requiere de un debate, requiere de, de un análisis. Hoy por hoy las condiciones económicas en Uruguay, por las condiciones políticas son siempre variables, ¿no? pero ¿las condiciones económicas están presentes en Uruguay como para dar este debate de eventualmente, como se hizo un siglo atrás, establecer la jornada laboral ahora en seis horas y no en ocho?
2: Los debates hay que darlos permanentemente porque ellos ayudan a, a nutrir una conversación si se hace con respeto y si se hace pensando para adelante. Entonces, eh, hay muchos mercados en paralelo. Eh, hay hay organizaciones que, de hecho, ya le dan... Eh, han hecho acuerdos con sus con sus colaboradores y muchas veces este trabajan seis horas y le siguen pagando lo que era ocho. O sea, eso en la realidad, más allá de que la legislación no esté, se termina dando, a veces con el trabajo a distancia, a veces con acuerdos este, directos. El, el debate tiene que estar. Lo que no puede ser es que haya que generalizar y haya que generar también un estado de confrontación. Eso es lo que no ayuda.
0: Ajá.
2: Hay que hacerlo de una manera donde todos entiendan eh, la posición, y que, más que la posición, la realidad de los otros y la diversidad de factores que están jugando. Eh, porque yo pregunto esto, si realmente creemos que hay un cambio fuerte en el mundo del trabajo, en donde muchos trabajadores se van a sentir desafiados en lo que agregan de valor a las organizaciones, eh, no, ¿no es también ponerles una carga adicional a ellos, poniendo el tema de la reducción horaria con el mismo salario, no es un desafío adicional para los propios trabajadores? Esa es una pregunta que le quiero dejar planteada. Uh -huh. Porque no se puede arreglar y después decir ah, le pusimos un chaleco justito a las empresas y tienen que salir a competir en un mundo que es mucho más eh, flexible. ¿Y cuál va a ser la decisión natural? Ser muy cuidadosos antes de contratar. Se jubila alguien y, bueno, quizás no reponer esa vacante. Esto, esto, esto hay que tratarlo con con mucho cuidado, con, con una, cuidando cuidando mucho el debate, cuidando mucho a las empresas, porque creo que no se, no se cuida a veces a las, a las empresas en el sentido de las expectativas de generar este ambiente donde se, se traiga gente, se traigan inversiones para que desarrollen los puestos. Esto hay que cuidarlo al máximo en el mundo de hoy.
0: Federico Mutoni, director y socio de Advice, analista del mercado laboral. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes, un gusto.